0: Musique, Frédéric Huttmann
1: Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir la moitié du Quatuor von Quick en présence, à savoir Sylvain Favrebulle, bonjour. Bonjour. C'est le second violon de ce quatuor. Et Anthony Condo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc violoncelliste de ce quatuor. Alors second violon, est-ce que ça a toujours été comme ça organisé premier violon, deuxième violon Chez nous, ça n'a
2: jamais changé, c'est une histoire de, de tempérament, je pense que vraiment euh, euh, j'ai pas du tout l'âme d'un premier violon et j'aime trop cœur euh, de l'harmonie et c'est du coup mon plaisir passe euh, des fois par les voix des autres et euh, ça me ça me va bien
1: intéressant oui justement ce rôle de, de deuxième violon qui est un pilier euh, du quatuor enfin vous me direz qu'en matière de quatuor euh, tout le monde est quand même un pilier
2: oui c'est ça c'est une grande démocratie où, euh, où tout le monde est à la fois leader et euh, suiveur mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas du tout un rôle euh, en retrait euh, en tout cas la vision que j'en ai c'est euh, bah, la
1: vision qu'on en a aussi euh, voilà <rire> sinon, ouais. rôle,
2: euh... et du coup c'est vrai que moi c'est une place où je me régale et je suis très, euh, très heureux de laisser les galipettes euh, aiguës <rire> à mon collègue Nicolas
1: très bien alors vous faites les 10 ans de ce quatuor. Euh, vous, Anthony Condo, euh, ça fait deux ans que vous êtes au sein de ce quatuor. Ça fait quoi quand on entre au sein d'une un, formation déjà préexistante Vous, vous aviez fait du quatuor euh, avant euh, dans d'autres formations, mais vous arrivez au sein d'une formation qui a déjà construit durant 8 ans un répertoire. Et Comment ça se passe Et ben on, on ouvre grand, bien, se on bien. Ouvre grand <rire> ses oreilles,
0: euh, on, est, on est à l'écoute, on, on apprend à se connaître. C'est un répertoire
1: que vous connaissiez pour partie euh, mmh. Alors
0: ça c'est sûr que ça, c'était une, une des grandes choses qui a rendu la rencontre aussi facile C'est vrai qu'au niveau du répertoire, il euh, y avait beaucoup de choses que je connaissais Donc on n'a pas été bloqué par euh, une avalanche de programmes qu'il aurait fallu que je que, que que gère Du coup on a pu directement rentrer dans, dans du travail d'interprétation euh, En ayant des réflexes, le langage du quatuor, même si on a plein d'identités et assez universel
1: moi je vous ai connu euh, par un concert que vous aviez donné au Louvre, alors Anthony vous n'étiez pas encore au sein du Quatuor, et qui était le reflet euh, de votre premier disque je crois consacré à des Quatuors de Mozart, Mozart. C'est quand même euh, très risqué de commencer par Mozart en imposant que quatuor de Haydn, Quatuor de Mozart euh... Alors c'est rigolo
2: parce qu'on nous a effectivement beaucoup dit ça à l'époque, nous euh, c'était <rire> excusez-moi de notre... reprendre euh, un cliché de l'époque <rire> Pas du tout, mais c'est vrai que les Quatuors de Mozart euh, contrairement aux opéras, ne pas, font pas du tout partie du répertoire euh, considéré comme le plus euh, abordable pour euh, l'audit c'est surtout pour
1: le quatuor, on a l'impression que c'est une difficulté monstrueuse. Alors,
2: c'est pas une musique évidente, et plus en plus, c'est une des rares musiques qui sent le labeur chez Mozart, parce qu'il a spécialement ceux qu'on a enregistrés, qui sont les dédiés à Haydn, il a eu beaucoup de difficultés à les amener à maturité, il a raturé, ce qui est vraiment quelque chose d'inédit chez lui, et il avait vraiment cette pression de l'historique de Joseph Haydn, je crois que c'est le plus 33 qu'il a inspiré. Et... Mais en tout cas pour nous, c'était pas du tout le on ne s'est pas posé de questions, on sortait quelque part des études, parce qu'un jeune quateur prend beaucoup de cours avec différents grands musiciens, grands groupes, comme ça a été notre cas. Et pour nous, le répertoire d'Aydon, Mozart, Beethoven faisait forcément partie de notre, notre initiation. Et voilà, pour nous, Haydn est la première marche quand on débute un Quator, et Mozart est peut-être la deuxième. Et Donc on avait envie, nous, c'était la période dans laquelle on était, de défendre cette musique euh, mozartienne, et, euh, je, sans regret, parce qu'on a continué, bah, on a finalement trois... Ni pour vous, euh, ni pour nous. Voilà, bah merci, on a, mais on a trois CD Mozart euh, dans notre catalogue, et on est ravis de les avoir.
1: Parce que vous avez également enregistré euh, des quintettes euh, avec l'altiste euh, Adrien euh, La Lamarca. marque. Alors quand on parle de génie prodige, d'enfant prodige, on pense à Mozart, on pense moins à Mendelssohn. Et pourtant Dieu sait s'il était un enfant prodige.
2: C'est vraiment euh, la, oui la, la comparaison qu'on qu en fait nous dans notre discographie parce Puisque que euh, je vous
1: reçois à l'occasion de la parution du premier volume de votre intégrale d'Équateur de Mendelssohn. Exactement,
2: et c'est vrai que c'est une musique euh, incroyablement mature pour un adolescent parce que il a commencé, euh, je crois que le, le premier il avait donc euh, 16 ans, euh, 18 ans, parce que à 16 ans c'est l'octoire Doctorat. Euh, et avant il avait écrit, écrit des symphonies magnifique.
1: pour cordes à 12 ans. Enfin.
2: Voilà c'est ça, un opéra à 12 ans avec euh, <rire> sa petite soeur <rire> Et, euh, qui, qui moquait d'ailleurs ses, ses, ses professeurs et son éducation mais cette éducation lui a permis d'avoir euh, vraiment euh, cette, euh, cette avance sur son âge pour euh, produire euh, quelque chose qui est à la fois très respectueux de ce qui s'est produit avant c'est celui qui nous a fait redécouvrir euh, Bach euh, de, de, des formes un petit peu désuètes euh, peut-être avec le, le, les formes de fugue et le contrepoint mais il a amené ça dans, euh, son, dans son style euh, romantique et euh, du coup c'est une musique euh, extrêmement intéressante à découvrir et à interpréter.
1: Oui, et puis c'est un bonheur euh, à écouter. C'est pas vraiment un chaînon manquant dans le quatuor Mendelssohn. C'est on dirait un, vraiment un cas à part. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que bon, il y a. Vous parliez de Haydn. Euh, après, on pense à Beethoven et puis après Bartok. Enfin, si je veux résumer les les piliers de de l'art du quatuor, Mendelssohn ou Schumann ou Schubert sont des des individualités qu'on peut mettre. Voilà, plus à part, non Là,
0: Parfois, il n'a pas la, toute la reconnaissance qu'on <rire> qu lui reconnaît une fois qu'on plonge vraiment dans son œuvre, dans son discours, parce qu'il y a quelque chose d'un peu volubile, d'un peu bavard, parfois, dans son langage. Et, et si on s'arrête juste à cette peut-être facette aussi de, de génie, euh, on, on se dit qu'il n'a pas eu, comme d'autres, beaucoup de tourments. Parents, on ne garde pas l'image d'un homme torturé, tourmenté. Et, alors que sa musique est très profonde et comme l'a dit Sylvain, de par son éducation, euh, sa mère, sa grand-mère, qui étaient aussi des grandes musiciennes, qui lui ont ramené des œuvres de Bach. Tout ça a fait qu'il est né avec Goethe aussi, qui était parmi les gens qui côtoyaient un, 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 grand, un, un grand tome cultivé. Et on voit toute sa maturité qui, pour nous, vraiment, a, a abouti quand on arrive à son opus 80, qui est peut-être son œuvre où on sent vraiment la tragédie. Et où et coup, il y a de perdre sa, sa sœur Fanny. Exactement, oui quelques
1: semaines auparavant. C'est une œuvre que je vous ai entendu donner au concert. Je pense que c'est une œuvre que vous aimez particulièrement. Enfin, comme tous les autres quatuors de Mendelssohn. mais il y a un attachement particulier à cet Opus 80, son dernier quatuor.
2: Il est vraiment, euh, il est vraiment fou, ce dernier quatuor. Pour nous, il est, il est extrêmement chargé en émotions et, et c'est un, un des rares euh, quatuors de Madison où On sent le, le, une dramaturgie, on sent le drame un peu plus que d'habitude. C'est plutôt un, un compositeur de musique heureuse, quelque part. Mais euh, ouais, il y a une vraie... Euh, il y a une vraie unité aussi dans la pièce et je trouve que ces quatre mouvements extrêmement équilibrés et, euh, et que peut-être dans certains, aux opus 44, on sent moins des fois des, des, des longueurs de mouvements qui ne sont pas euh, suffisamment balancées par rapport aux autres. Ici, alors, il y a quelque chose d'extrêmement euh, puissant où on a vraiment cette sensation de réussir à tenir un public en haleine pendant euh, les 20-25 minutes qu'il qu dure et, et, euh, et de, de permettre à tout le monde d'arrêter de respirer jusqu'à la fin et c'est un peu ce qu'on cherche finalement. Une grande intensité. En tout cas, elle vient de paraître pour le label Alpha.
1: Donc, le premier volume de votre euh, intégrale euh, d'équateur de Mendelssohn. Vous vous êtes mis euh, dès le départ à les adorer, ces quatuors, euh, ou c'est venu après la création de Quatuor Van Kuyk euh, Ça fait partie de votre ADN du quatuor euh.
2: On avait débuté euh, notre euh, initiation au quatuor par l'Opus 13. Euh, qui euh, fait partie euh... qui est le, bah, fait, qu premier, le premier dans l'écriture écrit, voilà. le deuxième publié exactement c'est le deuxième euh, publié oui, mais et, 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 euh, fait comme bah...
1: Beethoven euh, le deuxième et le premier réciproquement <rire> exactement
2: surtout que ce l'opus 13 est très imprégné de Beethoven parce qu'il l'a écrit juste à la suite de la mort euh, de Ludwig et, euh, et c est, c est, euh, on les fait... appelait toujours par les prénoms hein, j'aime bien comme, parce que j'ai
1: l'impression d'une certaine familiarité avec ces génies euh, du passé
2: mais c'est un petit peu comme finalement les hommes publics on a tendance un peu à les appeler par leur nom de famille sans les précéder d'un monsieur ou d'un prénom et je trouve ça presque que plus irrespectueux que finalement les appeler euh, par leur prénom. Ça, ça prouve qui... votre
1: affinité avec ces génies euh, du passé euh, <rire> bah, J'espère. votre amour pour <rire> leur musique.
2: Mais, ouais. mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'imaginer qu'il y a un homme derrière cette œuvre, euh, ce que des fois, on a tendance à oublier qu'on on les a mis trop sur le piédestal euh, de, du Panthéon de la musique.
1: Non, mais c'est vrai qu'en plus, Mendelssohn, il y, y a une certaine familiarité avec son personnage, parce qu'en plus, il avait ce personnage public à la Epsi, il était chef d'orchestre. Et comme vous le rappeliez, il a recréé des œuvres de Bach. Euh, il a fait énormément pour euh, les autres. Euh, il y a tout ce côté euh, aussi euh, très proche de certains contempor de ses contemporains comme Schumann. Euh, donc, on a presque une familiarité avec Félix Mendelssohn.
2: Bah, oui, j'essaye euh, de l'avoir avec tout le monde. Je l'ai aussi avec Anton Webern, <rire> personnellement. <rire> mais euh, voilà, Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est <rire> pas le même univers. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que quand on part dans un projet de, de disque, on est forcé de s'immerger un petit peu dans un univers et nous c'est ce qu'on fait on défend souvent des, des disques monochromes euh, qui sont consacrés à un seul auteur et ça nous permet vraiment de se plonger euh, à corps perdu dans cette musique et dans, là en, encore plus dans le cadre d'une du, intégrale ou en tout cas d'une essentielle de, de la musique de Mendelssohn on a vécu avec lui pendant deux ans de manière très intime et spécialement le jour de l'enregistrement où on passe dix euh, heures par jour à, à, à jouer cette musique avec l'intensité maximale voilà, on en ressort forcément euh, familiarisé avec, euh, avec ces, avec ces gens-là.
1: C'est vrai que vous parlez d'intensité. Tout de suite, ça commence, euh, ce quatuor euh, opus 13, euh, avec une grande euh, intensité euh, tout de suite. Euh, on sent un élan... Euh. Et alors quand on arrive, puisqu'il y a trois quatuor Opus 44 qui ont été écrits beaucoup plus tard, là où vous interprétez le premier de l'Opus 44 sur ce disque, alors là le génie explose, euh, et avec euh, ce un premier mouvement, alors lui qui est vraiment d'une folle intensité, je sais pas sentiment quand vous jouez cette... Ouais, bah,
0: C'est vrai qu'il est impossible de jouer cette musique euh, sans mettre toute son énergie... Et pendant les longues heures d'enregistrement, parfois on a des, petits, des petites chutes d'énergie, on ne s'en rend pas toujours compte nous. Et c'est là où on remercie Franck, euh, notre directeur musical, un avec qui on adore bosser, et qui nous dit « "Et les mecs là, lâchez vos coups ». Et c'est vrai que c'est une musique, il faut lâcher l'émotion, il faut lâcher, il faut lâcher le, le débit, le flow, pour que les énergies de chacun puissent trouver une bonne balance. C'est intéressant Anthony que vous parliez de l'ingénieur du son parce que quand on connaît pas ce métier quand on est
1: extérieur euh, comme je le suis euh, on a a priori l'impression que l'ingénieur du son il est là pour le son et pour euh, mais en fait il a un rôle aussi euh, artistique
0: c'est à dire que quelle est la, la, la relation qu'on a avec un ingénieur du son quand on arrive pour une session d'enregistrement donc nous là c'est quatre jours on est là on est à, à l'Arsenal de, de Metz, oui. qui est une très belle salle, mais du coup qui est quand même une relativement grande salle. On est tous les quatre seuls dans oui. cette salle et on a euh, donc Franck, qui est notre, euh, notre cinquième partenaire et qui du coup a vraiment un, un rôle aussi bien pour nous guider euh, dans notre recherche que aussi euh, pour tout ce qui est énergie, euh, repos, tout ce qui peut arriver dans un enregistrement.
1: Alors ce disque, vous le disiez, Sylvain, vous avez enregistré trois disques consacrés à Mozart. Il y a aussi un disque de musique française avec un euh, Debussy Ravel, Schubert. Et puis, il y a ce disque avec Debussy Ravel et Chausson, euh, aux côtés de cette merveilleuse artiste qu'est Kate. Euh, et puis aussi, de ce en semain, euh, avec qui Vous avez également, je crois. Travailler, euh,
2: oui, bah, il se trouve que euh, j'étais au lycée avec lui. Ah, c'est <rire> un, une, voilà, un une, voilà, une vieille <rire> un, un, un vieux partenariat. En tout cas, une, une, une vieille histoire d'amitié, une longue histoire d'amitié avec Alphonse et qui est pour moi un des meilleurs pianistes euh, Chambrice, Voilà, oui, je, Il tra je, travaille beaucoup avec des surtout, chanteurs. Surtout, oui, voilà, dans son rapport, c'est le meilleur maître de chant que je connaisse personnellement. <rire> voilà, il a vraiment cette euh, appétence pour euh, le, le répertoire lyrique. Donc, c'était très naturel de l'avoir avec nous euh, sur ce, cette aventure. Oui, parce
1: qu'un de vous disent que je que j'adore euh, avant cette intégrale Mendelssohn, euh, c'est ce disque de musique française et il y a cette ch chanson perpétuelle qui est une œuvre absolument sublime. Euh, dans laquelle, qui est une bien toute sûr,
2: petite euh, chose dans, dans un écrin de velours très fragile, oui, mais qu'on aime vraiment une beaucoup. Des choses par la
1: durée, mais pas par l'intensité. Exactement. Alors là, on va revenir euh, à Mendelssohn euh, pour vous. Euh, est-ce que c'est une musique qui est à part comme, comme, Comment vous l'inscrivez dans la musique du 19 e On pense bien sûr aux quatuors de Beethoven, ça c'est le pilier, après qui a tétanisé visiblement tout le monde. Exactement, et super. alors on est,
2: on est content que, que Félix n'ait pas été tétanisé lui, parce que l'opus 13 est l'hommage à, à Beethoven, et du coup il a une structure qui est plus beethovenienne que ce qu'il fait par la suite. Après il revient quelque part à quelque chose de beaucoup plus euh, traditionnel, en tout cas avec des codes qui sont euh, ceux qui l'aiment, qu'il appelle précis et qui sont ceux du classique. On dit souvent que c'est le plus classique des romantiques, je pense que c'est une expression vraie, mais que toute la richesse de son discours va résider finalement des fois dans les voies intermédiaires, donc celles que je peux défendre. Il y a notamment dans ces mouvements lents toujours une petite voix qui va être beaucoup plus narrative, en tout cas qui va vraiment euh, donner un petit peu de mouvement par l'intérieur et c'est un peu ça sa spécialité et comme tous les gens brillants en euh, <rire> tout cas les gens précoces comme Mozart il ne fait jamais deux fois la même chose et ça c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, pratique enfin, pratique. c'est pas le bon terme du tout mais c'est quelque chose d'extrêmement ouais, euh, nourrissant ça, pour nous ouais. parce qu'on euh, a toujours euh, une deuxième vision à amener à la même chose
1: Vous parlez des mouvements lents euh, Bon, après, quand on pense à Mendelssohn, on pense toujours au skerzo, au mouvement vif euh, entraînant, mais les trois mouvements lents qu'on peut écouter sur votre disque, ils sont tous les trois très émouvants enfin, euh, c'est vraiment une musique qui, pour nous, auditeurs, nous plonge dans une émotion vraiment immédiate.
0: Alors c'est vrai qu'il y, y a toujours cette émotion particulière dans ces, ces mouvements lents. Bon, là, dans, les, dans ce qu'on joue, je crois que l'Opus 12 est un, quand même un vrai mouvement lent, vraiment assumé du début à la fin, mais que ce soit dans l'Opus 13 ou le 44. Bon, L'Opus 13 un, ça commence en mouvement lent. Et puis après, on voit au milieu, il ne peut pas s'empêcher, il développe en fugue. Et puis après, ça s'emballe avec justement les parties de second, avec cette alternance très rythmique au milieu, très mouvementée. Pour revenir au calme, et dans son opus 44, là, pour le coup, il transforme le mouvement lent, en plus en une espèce de, de balade mélancolique où il euh, y a toujours cette notion d'avancée, de mouvement, de, de regard euh, nostalgique. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de la, de la tristesse, du pathos, c'est plus le, le regard sur quelque chose qui est qui est passé et qui va bien à son écriture, qui est beaucoup empreinte aussi de ses prédécesseurs.
1: Oui, et puis il euh, y a toujours une grande tendresse dans ces quatuors. Alors juste une parenthèse, on va quitter un instant cette euh, intégrale, les de Mendelssohn en cours. Les, les autres quatuors ont déjà été enregistrés ou ça va être fait euh, encore pour la suite de l'intégrale euh
0: Ils ont été enregistrés cet été et donc on aura des, des nouvelles pour en début oui. d'année prochaine,
1: février. Ah bien, et bon, on attend avec. Euh, Patience, parce qu'on attend, parce que c'est la suite de cet opus 44, euh, les deux et trois, c'est vraiment extraordinaire. Et puis l'opus 80, bien sûr.
2: Euh. Oui, c'est le, le Mandelson mature, hein, c'est sûr qu'on on a d'ailleurs aimé les enregistrer de manière chronologique, c'est très intéressant. On a l'impression de, 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 de remarcher dans les pas euh, d'un homme. Et, euh, voilà, donc euh, en tout cas. L'Opus 80 est un excellent final, c'est pour ça peut-être qu'on a décidé de ne pas... Oui, parce euh, qu'il y a
1: un autre Opus 80 qui est la réunion de Voilà, de, de, de ne pas honorer
2: euh, l'intégrale de l'Opus 81, qui pour nous a moins une dimension euh, forte. Et puis cet Opus 80, avec ce mouvement-là en dédié à Fanny, qui représente quelque part un requiem pour Fanny, mais qui pourrait être aussi un requiem pour euh, Félix, du fait qu'il succombera quelques mois après l'avoir écrit euh, d'une maladie. Euh, voilà, on, on, on ne se voyait pas enregistrer autre chose après ça. Pour nous, la page est tournée après ah, la De toute façon,
1: déjà, ces six coitures, euh, ça, ça suffit à nous, à nous combler. Donc, toujours pour le label euh, Alpha Classique. Alors, à force de parler de jeunes coitures, vous fêtez vos 10 ans, coitures vaincues
2: bah oui, c'est toujours <rire> ce qu'on se dit. Parce qu'en plus, comme on a, euh, on a du métissage asiatique dans nos gènes, mmh. euh, on a euh, des collègues qui, qui, à qui on demande encore leur cas d'identité pour commander une bière. <rire> du coup, on va dire bon, ça fait 10 ans qu'on est, qu est ensemble. Voilà, justement, c'est un petit peu l'occasion pour nous de tourner cette page de la, du jeune quatuor, et en tout cas d'aller de, vers des nouvelles aventures.
1: Et alors, c'est quoi cette idée du quatuor Quand vous avez commencé la musique, pour vous, c'était un idéal de faire du quatuor
2: Moi, j'ai toujours un quatuor euh, dans mon, mon évolution musicale. Je pense que depuis mes, mes 13 ou 14 ans, ça m'a toujours accompagné, donc avec différents euh, euh, partenaires. Le quatuor euh, Van c'est s'est euh, imposé de manière euh, évidente parce qu'on a commencé par euh, juste lire de la musique ensemble pour le plaisir on était copains dans la vie et, euh, et vous, c avez, euh...
1: vous étiez au lycée aussi
2: ensemble ouais, surtout au conservatoire vous savez c'est un petit milieu d'ailleurs <rire> euh, si je peux faire une parenthèse il y a le, un lycée parisien qui s'appelle le lycée Brassens qui est menacé de fermeture de euh, je vois voilà. ça
1: je me dis mais c'est ouais. on marche sur la tête madame Valérie, Valérie
2: Pécresse a encore confirmé ce matin qu'elle comptait bien le fermer Qui partie oui, fait fait partie le lycée des... Racine et le lycée Brassens voilà, est qui, qui est... sont
1: les deux lycées parisiens En fait, moi j'étais au lycée
2: Racine mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient au lycée Brassens, c'est des structures qui sont essentiel je trouve pour euh, les, ces jeunes artistes qui se retrouvent euh, euh, par pas créer un réseau mais en tout cas dans une, une émulation et oui, une culture et vous pouvez euh, travailler
1: euh, votre instrument
2: tout en suivant un cursus scolaire euh, ah, donc je trouve ça dramatique euh, et je, on, on entend beaucoup dans les conservatoires aujourd'hui que le niveau euh, des élèves est plutôt déclinant je pense que ce genre de mesure va nous amener à euh, encore plus euh, faire décliner ce niveau donc voilà si je peux m'adresser à je sais qui
1: parenthèse est indispensable c'est euh, J'ai l'impression d'être un vieux déphasé quand je me scandalise de ce genre de choses. Euh, et Sylvain favorable, c'est heureux que vous... Le, enfin heureux Malheureusement que vous le soyez amené à le, le souligner. Donc l'idée du quatuor... Euh... Voilà, donc on
2: sait tous côtoyer dans ces structures-là, que ce soit le lycée ou, le, ou, le, ou les conservatoires. Et euh, c'est la rencontre avec euh, Günther Pichler du Quatuor Albanberg, le premier violon, qui, euh, au bout de six mois de notre existence, euh, nous a dit euh, « Ah, vous avez quelque chose d'intéressant, euh, euh, je vais vous présenter du monde ». Il nous a emmené à Montréal à l'Académie McGill, qui est une académie formidable pour le à Accord. Il nous a, Pro Quartet, nous a énormément aidé, qui est une stru superbe structure pour le à Accord français. Euh, je pense que c'est à eux qu'on doit d'avoir autant de Quatuor français euh, mémorables, en tout cas de très d'excellents niveaux. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, et puis c'est vrai que c'est un, un métier passion, mais c'est un métier euh, et enfin, évident. Euh, on, on, je ne vois pas d'autres structures, que ce soit l'orchestre ou peut-être le répertoire solo, mais moi je ne suis pas un solitaire. Et euh, je ne vois pas d'autres structures qui permettent d'aller aussi loin dans l'acquisition, dans, euh, dans euh, non pas d'une perfection, mais dans la recherche en tout cas d'une musique extrêmement honnête et, et pointue.
1: Oui, d'une grande intégrité. Et puis en même temps, le répertoire du Quatuor qui est infini, Enfin, c'est quand même... Euh, c'est du caviar avez, tous les jours. Oui, des diamants à vos dispositions. Et donc vous, Anthony Condo, uh, vous êtes arrivé, uh, bien sûr, il a, on le disait, il y a deux ans. Donc vous, vous aviez eu un itinéraire aussi uh, très chambriste.
0: Moi, aller je aller me là. suis mis euh, à la musique de chambre très sérieusement durant mes études euh, au conservatoire, où j'ai rencontré des, des collègues avec qui j'ai été dans un masterclass. Tu été l'élève de gens comme Marc Copé euh, ou des gens. Euh, euh, Marc Copé, de... je l'ai rencontré en masterclass. J'étais l'élève de bon. Anne Gastinelle à, à, au CNSM à Lyon. aussi, mais qui est aussi et, une chambriste et euh, mérite. Euh. Très bonne chambriste. Et puis, pareil, dans mon parcours de formation de, de musique de chambre, euh, j'ai côtoyé aussi énormément de, de très grandes personnalités qui, qui, qui nous transmettent cet amour. Euh, pour ce répertoire, parce qu'il y a aussi beaucoup de traditions orales euh, entre maîtres et élèves qui sont transmises. Moi, je me rappelle que ce soit par le quatuor Isaïe et Artemis. Euh, à la fin, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Alfred Brendel plusieurs fois. C'est des, des personnes, par leur histoire, par leur présence, même leur charisme, qui nous apprennent des choses sur la musique. Et, et le quatuor, une fois qu'on y goûte, c'est très dur de se passer Et alors, juste une <rire>
1: parenthèse, Anthony, parce qu'en préparant cet entretien, vu, vous avez eu des masterclass avec Iano Starker aussi J'ai eu la chance de, de votre âge, qui euh, sans vouloir être grossier est quand même euh,
0: assez jeune. Je m'interrogeais je sur. Euh... Oui, J'ai eu la chance de travailler à lui, à, avec lui à Bâle. Euh, C'était sa dernière masterclass en Europe. Ah oui, donc, donc une grande figure. C'était euh... ma deuxième année quand j'étais au, au conservatoire à Lyon. Et. Superbe rencontre, voilà, et, et je me souviens qu'ils à jouer d'une manière incroyable, de précision, de son, et avec beaucoup de gentillesse. Alors Quand on parle de vos
1: dix ans, on ne peut s'empêcher d'évoquer un concert qui va avoir lieu le 4 décembre prochain, dans cet écran magnifique qui est le Théâtre des Bouffes du Nord. Avec cinq euh,
2: invités. Euh... Oui, alors on a. Je sais pas si c'est
1: encore surprise, mais là on a le droit de le dire peut-être. On a le droit de le dire
2: en tout cas. On a essayé de, de convier des, des, des partenaires musicaux qui nous ont euh, accompagnés à différents moments, des fois de, de ces dix ans, mais en tout cas qui ont vraiment euh, marqué notre, de leur empreinte notre histoire. Et ça va être l'occasion d'une grande fête, un peu euh, tous ensemble. Voilà, ça va être. Pas le concert euh, le plus euh, comment dire euh, le plus euh, j'ai pas le bon conventionnel, terme conventionnel voilà voilà c'est en tout cas oui, c'est une fête vous voilà, célébrer ça vous va être festif on va pas forcément défendre des œuvres entières mais on va défendre un petit peu euh, le, ouais, un esprit d'amitié voilà des, des, des petits clins d'œil un petit peu à tous ces à, à, à toute cette histoire parce que c'est vrai que on, quand, on, quand on se retourne vers le, le passé euh, on en a parcouru des aventures Donc, voilà on est ravi ravi que Antoine Manceau et la belle saison nous permettent de faire ça euh, au Théâtre des bouffes du nord c'est une salle que nous adorons sur Paris qui est pour nous ouais, c'est
1: vraiment un lieu sublime pour la musique de chambre
2: voilà euh, c'est une des plus belles bien. acoustiques pour la musique de chambre et c'est euh, c'est un lieu chargé d'une histoire euh, folle donc euh, ça va être je sais pas peut-être une quatrième apparition là-bas mais on est vraiment ravi euh, d'avoir leur confiance, euh, encore une fois. La
1: Belle Saison, ils organisent des concerts aussi en province. Il y aura une tournée où c'est uniquement ce concert parisien Alors, ils nous
2: ont accompagnés sur l'intégralement d'Elson pendant deux ans. On a effectivement donné des concerts Mandelson dans toute la France et à Paris avec eux. Et oui, c'est une, une très belle organisation qui s'occupe de défendre le répertoire de la musique de chambre à travers nos contrées.
1: Et alors, par exemple, il y aura Ludmilla Berlinskaya, Adrien Lamarca, euh, des musiciens avec lesquels vous avez joué beaucoup. Euh, oui, voilà, filmiste. avec qui
2: des fois on a enregistré. On a voulu aussi, parce qu'on on a connu du mouvement dans notre Quator en 10 ans, ce qui est un, un petit peu euh, courant finalement aujourd'hui, mais ce qui est aussi chose, une, des choses intéressantes, ça ramène euh, des nouvelles euh, idées au sein d'un ensemble, mais euh, on a la chance de ne pas du tout être fâché avec nos anciens partenaires. Et, et du coup, on est ravis de les, 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 les convier pour un, un petit séquence histoire de, de fin de, de récital
1: Donc souvenir de Florence de Tchaïkovski.
2: Oui, mais... voilà, ça nous permet de un clin d'œil. Euh, rigolo. rigolo aussi,
1: c'est une œuvre euphorisante. Euh, ah bah
2: c'est sûr, oui, c'est la musique de Tchaïkovski, un peu comme celle de Mendelssohn, euh, porte apporte en elle une certaine joie.
1: Vous voulez jouer les quatuors de Tchaïkovski ou c'est pas encore à votre rythme on, on,
2: on, on, on a joué, on a donné. Euh, c'est une musique euh, vraiment euh, charismatique, mais dont personnellement je me lasse des fois un petit peu vite. Mmh.
1: Et euh, c'est très bien écrit pour le quatuor, ou alors c'est difficilement exécutable ouais. cette musique
2: C'est un pianiste. <rire> c'est sûr qu'on sent, on, 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 on sent là, là, une, une écriture à quatre voix qui n'est pas tout à fait euh, toujours intuitive, ça dépend. Hein. Il y a des choses qui sonnent très très bien, des, des passages plus délicats à défendre, euh, mais euh, voilà, il, il en écrit... Euh, Trois, voilà. Donc on, oui. on en a défendu un. Peut-être qu'on y retournera parce qu'on a, euh, dans ce vaste répertoire, on a, on a que le, le choix du roi. Mais euh, Alors à
1: propos de choix du roi, l'équateur de Beethoven, euh, vous en êtes où euh, au sein de l'équateur? On 20 est 20, à 20. peu
2: près à la moitié, je crois. Et en fait, euh, on s'est toujours dit euh, que l'équateur de l'équateur de Beethoven, et spécialement les derniers, ne doivent pas être travaillés trop tôt. Dans, dans la vie d'un l'ensemble les, les concours internationaux poussent pourtant dans ce sens-là. On nous demande toujours un Beethoven. Les, 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 euh, les Japonais ne jurent que par l'équateur de Beethoven. Si on n'a pas enregistré un disque sur Beethoven, c'est qu'on n'est pas un ensemble sérieux. Euh, voilà, on a, pour l'instant, nous, on ne l'a surtout pas mis sur euh, le disque parce que c'est voilà, une musique effectivement euh, extrêmement profonde à différents niveaux de lecture et je pense qu'il faut les avoir travaillé défendu euh, plusieurs fois avant de se permettre de se dire j'ai une vision globale entière qui va me permettre d'enregistrer ça. Donc pour l'instant, on se contente de les proposer en concert <rire> régulièrement et on est à Donc peu près à la moitié. Voilà.
1: C'est-à-dire, vous, vous faites dans l'ordre chronologique Pas ou du non tout.
2: Non, non. On a, on, je pense qu'on a deux opus 18, euh, on a euh, trois des derniers late. Euh, voilà. Enfin, on est vraiment pas du tout. En ce moment, on est dans, dans le sérieux On va défendre les harpes l'année prochaine, euh, la saison prochaine. Donc on n'est pas du tout euh, non, ni chronologique, ni, euh, ça, ça part de, de l'envie surtout, c'est que chaque année on se dit qu'est-ce qu'on a envie. Et...
1: Alors justement ouais. vous parlez de vos envies, je me tourne vers vous Anthony, pour ouais. choisir au hasard un des deux, comment ça se passe la construction du répertoire Là vous, êtes, vous avez travaillé durant deux ans beaucoup à Mendelssohn, en vue de cette intégrale, de concerts, de disques, euh, et pour le reste c'est quoi ce sont des discussions communes Est-ce qu'on vous demande aussi les organisateurs de concerts j'imagine
0: c'est un savant mélange des deux c'est vrai qu'on on arrive tous les quatre en début de on va dire on prévoit nos saisons deux ans à l'avance on va dire donc là par exemple on a déjà planifié pour 2024-25 ce que nous on souhaitait défendre comme nouvelles œuvres mmh. donc chacun d'entre nous on se propose les uns aux autres d'écouter du répertoire peut-être inconnu et après on fait une sélection et on essaye de l'agencer avec le programme qu'on a d'avant les nouvelles œuvres pour pas non plus crouler que sur de nouveaux répertoires. Et après, on s'adapte aussi aux demandes euh, des différents organisateurs. Donc là, vous allez reprendre les tournées, vous me disiez hors micro, euh, notamment euh, en Australie
1: euh, et en Colombie euh, et aux états unis Et aux états unis aussi. Et alors là, on vous demande un répertoire précis, très français, ou alors on vous laisse euh, la bride sur le coup C'est variable.
0: Je crois que pour, dans mon souvenir, à Bogota, c'est un festival français. Donc je crois qu'on joue exclusivement que de la musique française. Et après, pour l'année prochaine, donc pour nos dix ans, on a aussi ce projet qu'on a nommé Impression parisienne, qui est euh, un ensemble de transcriptions de mélodies et de pièces pour piano de la belle époque. D'ailleurs, en concert, et... vous
1: en avez donné une transcription là, de Tout mémoire. Tout à fait, ouais. eu Le bonheur de vous écouter en juillet. Le cival de la clé des portes vous avez donné une transcription
0: il euh... y a du forêt il me semble qu'on avait fait une mélodie de, de forêt dans mon souvenir ouais, c'est très très beau et, euh, et donc ça c'est un projet qu'on va beaucoup jouer l'année prochaine et qui est assez demandé oui, aux états unis des transcriptions que vous réalisez vous ou que vous confiez à d'autres
2: euh... alors on a eu l'ambition de, de les <rire> réaliser nous-mêmes et euh, Emmanuel notre altiste a, a très très bien euh, réalisé euh, l'arrangement de la petite suite de Debussy euh, voilà après euh, les autres on a eu plus d'écueils <rire> Et donc on a finalement préféré confier ça à des professionnels euh, du style. On avait euh, euh, des, des compositeurs euh, français qui nous accompagnent euh, un petit peu aussi depuis, euh, depuis 10 ans, à qui on a confié euh, l'arrangement.
1: Oui, et puis à propos d'œuvres rares, je vous ai écouté euh, jouer un très beau quatuor de Henriette Bossmans, que je ne connaissais pas du tout.
2: Bah, que nous, on a euh, découvert euh, grâce à une très belle association qui s'appelle Présence Féminine, et qui euh, s'est donné la mission depuis quelques années de défendre le répertoire des compositrices. Et euh, on a du coup pu découvrir effectivement cette pièce euh, d'Henriette donc qui n'est pas française, hein, qui est une compositrice hollandaise, mais qui a été euh, très imprégnée par le, le, le style de, de Debussy et du coup, qui nous a permis d'avoir un quateur qu'on pourrait quasiment qualifier de français tant le langage est proche euh, d'un Claude et euh, en tout cas d'une musique euh, impressionniste euh, patatonique euh,
1: Vraiment une très très belle œuvre, une très très belle découverte, vous allez le donner à nouveau euh...
2: Oui, alors il y a un projet d'enregistrement euh, de ce répertoire là avec euh, à côté d'un quateur d'Edith de Kanachizi qui est donc une, une compositrice d'aujourd'hui euh, et de, de, de euh, oui, de Madame Müller-Hermann, -Müller voilà, qui est une autre euh, compositrice euh, d'Origine Allemande. Donc
1: en attendant, vous avez aussi à votre répertoire que vous jouerez euh, à Salzbourg, le Quintette de, de Bruckner, avec Adrien Lamarca. Alors ça aussi, c'est un immense chef dœuvre qui est quand même peu joué, euh, ce Quintette de Bruckner.
0: C'est vrai que par sa dimension, euh, dans le temps, <rire> il est impressionnant, je ne sais plus exactement, mais on doit être facilement à 50 minutes avec des mouvements euh, à chaque fois qui prennent euh, une dimension dingue. Donc euh, c'est du temps, il euh, faut de la patience. Et c'est une œuvre qui demande, euh, bah, comme toutes les œuvres de Bruckner, d'abord d'accepter de, de s'y perdre avant de pouvoir trouver son chemin. Donc j'espère et... qu'on aura, on aura le temps de faire vous ce chemin-là. C'est ce
1: chemin <rire> quoi C'est Salzbourg qui vous a demandé euh, ce quintet ou c'est vous C'était une idée du quatuor
0: euh... C'était nous, oui. C'est vrai que euh, c'est toujours euh, intéressant de mettre... Euh, C est, c est, bah je ne sais pas du tout ce que je veux dire. <rire> Pardon. Voilà. Non, ça se bon. Vous avez euh,
2: commandé euh, pendant la, euh, en 2020 l'intégrale des quintettes de Mozart. Donc on avait euh, choisi de défendre avec Adrien euh, et euh, le, le Covid est passé par là, euh, le projet euh, est morné et euh, aujourd'hui ils ont euh, dans la saison prochaine un autre ensemble qui va défendre les quintettes de Mozart. Donc nous on a préféré se tourner vers euh, cette nouvelle musique, qui, nouvelle pour nous en tout cas dans de, de notre répertoire. C'était une très très bonne occasion de monter ce quintet de Bruckner avec Adrien.
1: Vous, avez, vous parlez d'Adrien Lamarca, donc vous avez une relation privilégiée avec cet altiste
2: Oui, il fait vraiment partie des musiciens avec qui on a beaucoup aimé collaborer, on a enregistré ensemble et il sera évidemment présent le 4, le, le 4 décembre. décembre. Voilà, ça fait partie de, de nos fidèles. Il y aura une flûtiste aussi. Evanina Kosmus, ouais, euh, qui est une, une flûtiste euh, euh, slovénienne, ouais, qui nous a permis en plus de découvrir euh, ce beau pays. Euh, on, euh, voilà, on est parti en tournée ensemble euh, il y a deux ans là-bas.
1: Et donc, il y aura Ludmilla Berniskaya, Adrien Lamarca... Euh... Euh,
2: voilà, on a Sean Chibé, qui est un guitariste euh, anglo-saxon. Euh, on aurait euh, voulu avoir euh, Vassilena euh, parce qu'on avait euh, par l'intermédiaire de Benjamin Attahir, qui est un compositeur français. Donc, vous avez joué...
1: Euh... Donc, Les on a, on a voilà. une
2: création euh, ouais. qu'on qu jouera d'ailleurs euh, le 4 décembre aussi, euh, qui s'appelle avait, Je lui avais commandé à l'époque un, un quintet pour euh, vibraphone, et enfin, pour euh, euh, percussion et euh, quatuor accord parce que j'étais persuadé que ça pouvait être une valeur ajoutée à nos sons de cordes, que d'avoir un peu de percussion. Et donc il, il nous avait écrit un quintet qu'on avait créé avec Vassilena Malheureusement, elle sera en concert à pause ce jour-là, donc on peut pas le, le proposer de nouveau ensemble, mais euh, elle sera avec nous en pensée, et puis peut-être pour euh, la, la fête qui va s'en suivre.
1: Donc il y aura du beau monde le 4 décembre, et puis tous ces concerts à prévoir, et ces tournées pour vous suivre euh il faudra prendre un passeport pour suivre le Quatuor <rire> Van que l'année prochaine. Euh... C'est vrai qu'on
2: a, a on a vu une bonne partie de, de, de notre planète. Aujourd'hui, ça fait un peu réfléchir. On se dit qu'il y a peut-être de, des nouveaux moyens de défendre notre musique que euh, les tournées qui, qui malheureusement ont un bilan en carbone désastreux. Mais euh, mais en tout cas. Un quatuor,
1: hein, <rire> pas encore un orchestre symphonique. <rire> oui voilà.
2: Mais en tout cas, effectivement. Euh... C'est quand même très enrichissant pour nous de se confronter à différents publics et à différentes nationalités. Voilà, on n'accueille pas les mêmes choses de la même manière partout.
1: En attendant, donc, il y a ce concert du 4 décembre prochain au bouffe du Nord pour fêter vos 10 ans. Et ce premier volume de l'intégrale d'équateur de Félix Mendelssohn qui est absolument... Merveilleux qui vient de paraître pour le label Alpha Classic. Je rappelle, je recevais deux des membres du Quatuor Van Keuk, Anthony Condo au violoncelle et Sylvain Favrebulle au deuxième violon. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec deux des membres du Quatuor Van Keuk, je vous propose d'écouter ce Quatuor, interpréter le Quatuor opus 44, numéro 1 de Félix Mendelssohn. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre magnifique et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Thank you. Thank you